0: Buen día, bienvenidos a Línea Ciudadana, soy Alejandro Camarón y el día de hoy nos acompaña Cristal Yamilet Guevara Vitti.
1: Hola, buenos días.
0: Eh, comúnmente, bueno, sin antes comenzar diciendo que en Línea Ciudadana buscamos ciudadanos ejemplares que hacen funcionar nuestra sociedad y comúnmente comienzo leyendo una reseña que tengo aquí presente, este, pero vaya, no sabría por dónde empezar, <risa> tienes muchas actividades, este, por eso nos llevamos bien, porque yo también me meto a todos los cursos y todas las cosas que encuentro, <risa> este, pero hay, hay dos cosas muy importantes, es tu formación, eres psicóloga. Uh -huh. Y tienes una maestría muy interesante Que se llama Teoría y técnicas Psicomusicales humanistas Ah, sí es, es todo un tema que ahorita espero Que puedas contestar algunas dudas De este nombre Y Bueno, pues igual Eres instructora de yoga Estamos de regreso En Jara Yoga sí,
1: Bienvenido, bien, bien.
0: este, como, como, ¿Cuál es el origen? El, ¿Por qué? O sea, ¿qué fue primero en tu caso? ¿Y yo? ¿O la psicología? ¿Cuál fue? Yo el... <risa> fui primero.
1: En eh, mi caso. Bueno, primero, muchas gracias por esta consideración. ¿no? Como cuando dijiste, a, a mí no me dijiste que estabas este, entrevistando ciudadanos ejemplares, sino. <risa> no sé si te había dicho, sí, bien claro. <risa> Pero bueno, gracias por, por la distinción <risa> eh, ¿Qué fue primero? Pues yo creo que lo primero primero fue la vida Y en la vida siempre pasan un montón de cosas Que hacen que nos eh, vayamos como, como encontrando con retos Encontrando con necesidades, con dificultades Y también encontrando con un montón de de, de cosas gratas. ¿no? O sea, yo algo que creo firmemente y, y, y que tomo como, como faro en mi vida es que independientemente de, de todos los vaivenes y de todo lo que pueda ocurrir en el universo, que como mi esposo alguna vez me dijo y que me encanta este, esa frase, eh, el universo es burocrático y cosas van a pasar. ¿no? Y algunas cosas van a ser gratas y otras van a ser difíciles y podemos pararnos de cabeza y de todos modos muchas cosas van a pasar porque el universo así es, en el universo eh, el equilibrio no es estático sino que es una cuestión dinámica que, que muchas veces requiere la confrontación de fuerzas y ahí lo que marca la diferencia es qué hacemos cada una de las entidades que estamos viviendo esta experiencia, ¿no? entonces eh, pasó la vida. <risa> yo no sé en qué momento eh, decidí que, que iba a ser psicóloga. Yo bromeo mucho al respecto y digo, cuando me preguntan por qué estudiaste psicología, digo, pues es que llegué a la facultad y vi dos puertas, yo iba buscando terapia y me confundí de puerta y me fui a la de fichas. <risa> Entonces, y así es, yo creo que, que la vocación mucho tiene que ver también con una implicación y en este caso mi implicación era por supuesto la búsqueda, la búsqueda de, de algo que era básicamente para mí, ¿no? yo buscaba respuestas, yo buscaba eh, ayuda y la gran bendición fue que a la hora de tocar la puerta de fichas hacer un examen y que me dijeran perfecto bienvenida te aceptamos yo no sabía qué iba a encontrar y lo que encontré fue claro que encontré lo que yo buscaba para mí pero también encontré una forma de poder devolver eso que yo misma recibo y sigo recibiendo porque digo estoy en un proceso terapéutico eh, pero encontré también la manera de poder acompañar a otros en, en esto. Entonces, bueno, respondiendo a tu pregunta, sí fue primero la psicología. Sí, no fue la psicología. <risa> eh, posteriormente, bueno, yo a mi esposo lo conozco desde hace 15 años. Eh, hace 15 años fue la primera vez que yo escuché la palabra yoga y la verdad es que no me hizo mucho sentido. Sí, lo vi, me pareció interesante, sí dije, órale, pues se ve padre. Eh, en el plano filosófico, él me compartió muchas cosas en aquel entonces, pero después eh, perdimos contacto y yo me fui a explorar el estado eh, en las comunidades, trabajando, y sin embargo no me di cuenta sino hasta que estaba allá que quien ahora es mi esposo ya había sembrado en mí una semilla, ¿no? Porque yo en las comunidades trabajaba con, con la población, con eh, familias completas, pero nuestra principal plataforma era trabajar dentro de las escuelas. Entonces, cuando yo me encontré con, con, la, con la tarea de decir qué vas a hacer con estas personas que están poniendo en tus manos, eh, digo yo llevaba una tarea muy clara, pero lo que no estaba claro era cómo iba yo a, a, a transmitir esto. Y allá, sin tener como muchas nociones, el, una de las primeras cosas que vino a mí fue, claro, yo les tengo que compartir esto, lo poco que yo había aprendido con él, y porque, porque en el movernos y en el hacer cosas con nuestro cuerpo y en el conectarnos, creo que hay una clave importante. Entonces, eh, yo empecé a, a utilizar el yoga allá sin saber como mucho eh, y... Y, y creo que fue esa semilla que él sembró en mí y que después, al volver yo a Pachuca, pasar otros años y después reencontrarnos, pues ya terminó de, de germinar, ¿no? O sea, hay, hay una, no sé, yo no escuché la entrevista que le hiciste a él, pero pues, pero no ser tan repetitiva, pero, pero hay una frase o un, o un eslogan que tenemos en Jara y Yoga que es el de personas mejores para un mundo mejor. Y creo que ese es otro de nuestros faros, ¿no? O sea, creemos firmemente que esta vida es de responsabilidad y que en el momento que tomas tu propia vida y la asumes con esa responsabilidad, eh, tienes el chance de mover todo lo que sea necesario, todo lo que desees, todo lo que necesites. Y si lo puedes entonces enfocar hacia algo que, que te permita estar en paz, eh, no lastimarte ni lastimar a otros y, y entregar algo que sea favorable para, para, para el entorno en el que, en el que vives, eh, pues yo creo que es como, como, como para nosotros ha sido como, como un, un, una buena línea por donde ir caminando.
0: Bien. Mm. El, esta experiencia, digamos, dentro de la psicología, que me platicas que fuiste conociendo el Estado, ¿cómo inició? ¿Cómo inició ese, pues ese peregrinar por, por el Estado?
1: <risa> ese peregrinar, pues a ver, ¿cómo fue? Eh, fíjate, es, es curioso porque cuando yo en, entré a psicología, en tercer semestre tuve un maestro que nos dijo: perfecto, ya están aquí, bienvenidos. Ustedes son los pastores que van a acarrear a las ovejas descarriadas al corral Wow, cuando él dijo eso yo dije Oh por Dios, me equivoqué de lugar Yo no tengo que estar aquí No sé qué hacer con mi vida ¿Cómo le voy a decir a otros qué hacer con la suya? Agarré a mis chivas y huí lo más lejos que pude. <ríe> me salí de la carrera y me fui a la ciudad de Puebla a estudiar comunicación. Eh, porque me gustaban y siempre me han gustado los medios, me gusta la fotografía, el cine, las artes, bueno, todo esto. ¿no? Entonces este, dije, no, pues creo que lo mío está por otro lado. Lo curioso fue que estando en Puebla, creo que fue donde descubrí que sí era algo dentro de mí, sí era psicólogo. Porque los espacios donde yo estuve allá, eh, pues de repente pasaba que las personas, mis amigos, mis compañeros de trabajo, yo trabajaba allá y estudiaba, eh, de pronto se acercaban a mí y me decían, ay Cris, es que tú me generas mucha confianza y te quiero contar. Y pues ya, ¿no? Terminaba dando este, terapia eh, ahí informalmente. Entonces, después hubo un, un, una eventualidad en, en mi familia, mi, mi mami enfermó. Mi mami está aquí aún y, y puedo seguir gozando de ella. Eh, pero en ese momento fue, fue un episodio como muy difícil y yo dije, ¿qué hago acá tan lejos? Yo quiero estar cerca de mi familia. Entonces, me regreso a, a Pachuca y con la intención de revalidar estudios, seguir aquí con comunicación y demás. Entonces, cuando yo regreso, eh, pues voy a preguntar a la Facultad de Comunicación y me dicen, ah, sí, sí puedes, pero, eh, pues tienes que hacer esto, esto y esto. Me dan una serie de requisitos. Cuando los cumplo, los entrego y me dicen, mmm, ¿qué crees? Que no se va a poder. Pero si quieres, haz otra vez el examen. Y pues ya si quedas, pues vuelves a entrar y pues empiezas y demás. Y entonces yo dije, ups, qué difícil me mediante una disyuntiva y debo confesar que yo dije pues por mensa no por hacer estos saltos ahora afortunadamente yo en psicología tenía mmm, no me había dado de baja definitiva entonces estaba ahí como en stand by mi, mi formación entonces dije por mensa pues me voy a regresar a psicología y me regresé con esa noción de, de, de ponerme incluso como castigo y solo por terminar una carrera ¿No? Regreso, entro a mi primer clase y, y fue como muy bello porque, digo, ahora, visto la distancia, puedo entender el puente de Puebla, puedo entender todo lo que pasó allá y demás, pero en ese momento fue como el anclaje. Después del hombre que nos dijo, ustedes son pastores que acarrean ovejas, eh, la, el primer día que tuve mi, mi siguiente clase de psicología, que fue eh, ya a, a la vuelta de Puebla, eh, entro a una materia que se llamaba Psicología Social y entonces el maestro, que para mí es entrañable, Jorge Gómez Mancera, es un gran hombre y, y gran eh, profesionista, eh, nos dice, eh, pues bienvenidos, ustedes están en una formación que les permite acompañar vidas y donde sobre todo lo que ustedes tienen que hacer es ser muy atentos y muy respetuosos de cómo van a acompañar esas vidas, en esta carrera se puede hacer todo lo que nosotros necesitemos siempre que no perdamos la visión de que ante todo tú tienes que respetar al que tienes enfrente. Entonces fue como ¡wow! <risa> <risa> y, por un lado dije ¡ouch! Si me hubiera esperado me habrían dicho esto despuesito ¿no? Pero bueno.
0: Sí dijo. Hubo un puente.
1: Entonces, eh, cuando yo escuché eso dije, claro, ahora, ahora todo tiene sentido, ¿no? Eh, terminé por supuesto eh, la carrera con ese énfasis psicología social. Yo soy psicóloga social y pues el mismo, el mismo nombre te marca, ¿no? O sea, la psicología social es ese lugar donde tú puedes intervenir directamente en cualquier entorno. Eh, siempre he dicho que los psicólogos no somos como otras, eh, a lo mejor carreras, pues haciendo alusión, ¿no? No, Realmente no sé qué hace cada quien, tengo que decirlo, uh -huh. pero pienso, por ejemplo, en antropología, ¿no? Y digo, no, pues ellos estudian y demás y, y ya, este, pero no intervienen, no modifican, este, lo, lo registran, qué sé yo, ¿no? Este, nosotros sí somos violentos porque nosotros íbamos sí con la intención de, a ver, algo, algo te está moviendo ¿qué quieres hacer con eso? yo te acompaño para que hagas el movimiento que necesites entonces eh, yo lo que pensé en ese momento fue, no quiero volver a irme tan lejos, pero sí quiero conocer eh, como, como esta esta tierra y este espacio en el que yo he eh, crecido, que me ha dado tanto, quiero devolverle algo de esto y y entonces eh, empecé a, a, a involucrarme en proyectos y en programas que me permitieran acercarme como, como a estos espacios. Algo que a mí me parece como muy valioso es eh, poder ir abriendo fotografías en el sentido de, de no solo quedarme en un lugar viendo una única perspectiva, sino, sino que si tengo la posibilidad de, de conocer un poco más, entonces creo que eso me permite tener una fotografía más completa de las cosas y entonces me permite también comprender mejor, como, como todos los movimientos, ¿no? Eh, hay una autora que a mí me gusta mucho que se llama Chimamanda Adichie, es una escritora nigeriana que tiene una charla muy bella que se llama El peligro de una sola historia y en, este, en esta charla ella de lo que habla es de los estereotipos, de cómo ella cuando vino a Estados Unidos siendo una mujer nigeriana, se encontró con muchas, no solo los prejuicios, sino como la sorpresa de las personas de decir, ¿cómo? ¿Tú estudiaste? O sea, ¿lees y escribes? O sea, ¿sí comías? O sea, ¿cómo? T Todas estas cosas, y ella decía, es que el peligro de los estereotipos o de esta sola historia no es que sean falsos, sino que son incompletos. Y hacen de una historia la única historia. Y ella dice, cuando reconocemos que nunca hay una sola historia respecto a ninguna persona o circunstancia, y, y, y nos hacemos conscientes de ello, entonces recuperamos una suerte de paraíso. Entonces, creo que por eso me puedo identificar con, con este ser como inquieta, eh, aventurera y, y buscadora, eh, pero es como que me, me gusta ir, me gusta conocer, me gusta acercarme, me gusta poder eh, pues, aportar algo en donde quiera que, que pueda colocarme y me lo permitan, eh, y también me gusta después regresar y colocarme donde, donde me siento cómoda, donde me siento en paz y donde me pueda permitir yo también. Eh, pues, pues estar cerca de, de, de lo que también para mí es esencial en ¿no? este caso Jarajari pues, eh, existe porque para mí o para nosotros fue una forma de, de integrar aquí todo lo que queríamos eh, como poder entregar y compartir y al mismo tiempo poder, poder estar como, como nosotros eh, acotándonos y acompañándonos en, en lo nuestro también
0: veo ¿no? parte de de todas las cosas que has hecho que has bueno, esta cuestión de la musicoterapia uh -huh. este, es todo un todo mundo, es todo un tema ¿podrías platicar un poquito sobre ese tema?
1: Claro la musicoterapia para mí es una de las elecciones mejores que he hecho en la vida eh, soy melómana amo la música la música para mí es o sea, to, toda mi vida la puedo contar a través de, de bandas sonoras ¿No? o sea, mi, mi, mi vida tiene un hilo conductor y ese hilo conductor es la música sin embargo no soy músico no soy músico y tiene que ver con todo mi proceso personal, donde para mí fue muy difícil eh, por autoexigencia por, por toda una historia de, de, de cuestiones como emocionales que a mí me mantenían como en el lugar de, si no voy a ser la mejor en esto como creo que no puedo serlo este, entonces pues mejor ni lo intento y sí coqueté, no toco la guitarra de pronto agarro el piano pero no soy, no, no soy músico eh, y sin embargo la música era como muy importante para mí entonces bueno, cuando terminé la carrera y mientras ya estaba yo trabajando en algún lugar la mayoría de las cosas que, que hoy abrazo en mi vida y que son como fundamentales para mí llegaron yo creo que porque yo las estaba buscando y, y ya había lanzado la pregunta, ¿no? O, o la petición, pero también llegaron como como porque justo cuando le preguntas tú al universo o a Dios o como quieras llamarle, este como como desde el corazón, Dios y el universo siempre te responden, ¿no? entonces yo he tenido una y otra vez las respuestas a lo que yo he necesitado y en ese momento la respuesta llegó a través de Facebook y decía Instituto Mexicano de Musicoterapia Humanista. Y dije, ¿what? <risa> ¿Musicoterapia? O sea, ¿cómo puedo conjuntar esto que para mí es una pasión, por lo menos en este nivel de espectadora ¿no? y, de, y de escucha, con mi trabajo? A ver, esto sí me interesa <risa> entonces pues me puse a buscar el plan de estudios y demás y encontré que era una, un, un método ¿no? un método terapéutico, psicoterapéutico que tenía como propósito poder utilizar a la música como un cofacilitador es decir no es esta cuestión porque hay, hay una diferenciación entre lo que es la terapia sonora y la musicoterapia la terapia sonora es como esta mm, forma en la que tú puedes utilizar a la música eh, habitualmente en un entorno donde el receptor va a ser un receptor, no precisamente pasivo, porque siempre eres un escucha activo, pero donde la música igual va a hacer lo suyo y, y tú vas a recibir, te des cuenta o no. ¿No? entonces por ejemplo hay, hay, hay terapia sonora que se puede hacer con cuencos de bronce como la que yo hago, hay terapia sonora que hacen con otro tipo de instrumentos prehispánicos, hay terapia sonora que hacen con frecuencias específicas, o sea, hay, hay terapia sonora con una diversidad de, 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 de recursos eh, y, que pueden, y, que, y que pueden implicar la, una mayor o, o menor participación activa activa consciente de quien lo recibe. Pero en la musicoterapia realmente la música es mi cofacilitador, o sea, es como mi, mi compa terapeuta que tengo ahí al lado todo el tiempo y que entonces durante el proceso terapéutico eh, va a pasar lo mismo de que tú vas a llegar, yo tú y yo vamos a conversar, me vas a contar qué te trajo por aquí, cuáles son tus temas, etcétera, etcétera pero sobre la marcha yo voy a tener a este, a, a, a este compa, <risa> terapeuta, cofacilitador, uh, y entonces dependiendo de lo que yo vaya escuchando en ti voy a poder proponerte ejercicios musicoterapéuticos que pueden ser con instrumentos musicales, que puede ser con, con la voz, ¿no? ejercicios de voz, que pueden ser con música pregrabada, ¿no? la música ya haciendo un análisis de, de ella, ¿no? de, de cada una de las piezas, podemos encontrar cada uno de sus elementos, timbres, alturas, ritmos, etc., y todo eso otorga como una cualidad, como una personalidad a cada una de las piezas y entonces hay piezas cargadas hacia ciertas emociones, hay piezas que pueden empatizar con, con, con algún estado emocional específico. Y yo puedo recurrir a ese botiquín musical para de pronto decirte, ok, eh, estamos trabajando con este tema, eh, pues te propongo que hagamos un ejercicio, mira, te vas a colocar así, vas a hacer esto, y
0: seguimos en el proceso,
1: pero, durante el proceso entonces yo eh, utilizo una de las piezas para que pueda acompañarte en esto que tú estás haciendo, en esto que tú me estás relatando y entonces la pieza pueda empatizar también con lo que te está pasando, es decir, aquí una, una de las cuestiones que me preguntan mucho es, o sea que yo voy a ir a tu consultorio y si estoy enojadísimo, ¿me vas a poner una pieza para y pues la respuesta es, quién sabe, dependerá de algo, pero lo más seguro es que no. Al contrario, te voy a poner una que te va a conectar más y vas a terminar golpeando algo ahí en el consultorio, ¿no? Digo, depende de cada caso, pero el asunto es la música aquí y cualquiera de, los, de las herramientas, cualquiera de los instrumentos que yo pueda utilizar van a estar a tu servicio o sea, somos, somos la música y yo a tu servicio para poder acompañar tu proceso y ayudarte a profundizar en lo que sea que en ese momento tú estés necesitando
0: contactar o sea, dijiste la palabra este como fue, un musical okay. <ríe> pues es toda una cosa muy interesante, ¿no? ¿Cómo, cómo eso puede funcionar. ¿Cuál es la mayor característica, digamos, cómo unes esas tres cosas? O sea, cómo unes a la música, al yoga y a la psicología en este paquete, ¿no? ¿Cómo, cómo lo unes? Chris,
1: Chris te, te decía hace rato que yoga es unión, ¿no? Y la unión está en se, se suele considerar que, ah, ok, entonces lo que necesito o lo que voy a unir es mi cuerpo con mi mente, con mi alma. Y sí no, porque mente, cuerpo y alma están conectadas, nos demos cuenta o no. Yoga, la unión que busca, es una unión que va más allá de ti y es una unión con lo divino, y es una unión a partir de esa conciencia de lo divino, pues con todo lo que existe aquí, que, 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 que existe gracias a, a, a esa entidad divina, ¿no?
0: Entonces,
1: ¿cómo se une yoga con psicoterapia y con, y con…? ¿Qué me dijiste? Con…
0: Psicología. con la psicología
1: ah, pues por el solo hecho de que todo está conectado y entonces nosotros como entidades estamos realmente operando en una como en una integración ¿no? de, de, de una dimensión física, energética emocional, cognitiva, espiritual y estamos ahí conectaditos, ¿no? es como, como, no sé si has visto estos dibujos de los hologramas donde estamos como superpuestos y, y, y somos todo eso, entonces en el momento que encontramos y puede ser el yoga y puede ser el kung fu y puede ser el, eh, cualquier otra eh, disciplina a la que yo me entregue en el momento que nos hacemos conscientes de que todo está integrado y de que en el momento que yo muevo algo en alguno de los planos, eso automáticamente jala los hilos de todos los demás, entonces podemos reconocer de qué forma nosotros mismos, consciente o inconscientemente, todo el tiempo nos estamos jalando hacia el trabajo con nosotros mismos. Entonces, eh, trabajar desde el yoga a mí me ha permitido pues integrar mucho más una, una de las herramientas más eh, valiosas que tenemos y que a veces se nos olvida, que es el propio cuerpo. En nuestro cuerpo están todos los símbolos, nuestro cuerpo es un, un vehículo lleno de lenguaje. Nuestro cuerpo es el que todo el tiempo va a decir ¡Ay, me duele el codo! Y puede ser que fue porque me dio un trancazo, pero nunca nada es nada más porque sí. O sea, cuando mi cuerpo me reporta algo, es porque hay algo que yo tengo que revisar en él y que no está solo en el nivel físico u orgánico, sino que está conectado con el nivel emocional, con el nivel cognitivo, con el nivel espiritual, con el nivel energético. Entonces, trabajar desde el yoga es como recordar eso que todo está conectado y que no importa por dónde yo empiece a moverlo. Si yo me hago consciente de esto y trabajo eh, mirándome como esta integralidad, pues puedo ir hacia, hacia mejores lugares siempre.
0: Bueno, en este, la verdad es que ya se está acabando el tiempo, pero este, quisiera yo platicar de muchísimos temas. Pero bueno, una última recomendación que hagas hacia la gente que, pues, para, no sé, este, conectar esas, esas, esas partes que tenemos. Ok.
1: Mm, es, es una pregunta interesante que, que quisiera responder de muchas formas. Pero la que viene ahora. <risa> sí, la voy a reponer de cortito. La que viene ahora a mí es. Eh conéctate contigo, conéctate contigo de las formas que sea. Puede ser escuchándote y atendiéndote desde el asunto de decir, estoy sintiendo sueño y es porque no he descansado, creo que lo que necesito es descansar. ¿no? Escúchate, porque en el momento que aprendes a escucharte o que empiezas a escucharte, también puedes empezar a, a prepararte para escuchar a los otros. Y entonces... Eh, si tenemos esa posibilidad de de ir hacia, hacia mi proceso personal eh, de, desde el lugar que sea no tiene que ser la terapia puede ser eh, acercándome a, a mi iglesia puede ser acercándome a, a a un familiar con, con el que no he contactado hace tiempo, puede ser encontrando o descubriendo que, que hace tiempo que no hago algo que me haga sentir como pleno y feliz y recordar que tenía yo un hobby que, que me gustaba mucho y entonces recontactar con eso o sea yo puedo conectarme conmigo de todas las formas posibles y cuando me reconecto conmigo entonces me voy a dar cuenta de que nunca me fui de que nunca me perdí de que siempre estuve ahí ¿No? en cada una de mis, de mis planos, en cada una de mis dimensiones, cuando regresamos a esa conexión con nosotros, estamos listos y listas para conectarnos con, con todos los demás. Hay, hay, una, hay una mnemotecnia que a mí me gusta mucho repetir, que es como una serie pequeñita de, de, de un par de mudras, en donde yo siempre digo, eh, como a manera de oración, o sea, permítete eh, sentir, ¿no?, y permítete y, y pídele ¿no? a, a la entidad que tú quieras o al universo o con lo que sea que tú conectes que te dé la claridad para sentir, la sabiduría para comprender y que te permita conectar esto hacia acciones claras, congruentes y benéficas para ti, para los demás y para el mundo. Entonces... <risa> Entonces Creo que, que no somos entidades, somos, somos estas entidades espirituales que estamos dentro de este vehículo que es material, pero creo que en el momento que, que nos hacemos conscientes de esto, eso nos abre todo un universo para entonces hacernos, lo que te decía al principio, más responsables de lo que hacemos con nosotros y de lo que sale de nosotros para los demás.
0: En esta situación en la que vivimos, digo, es, la, la tengo que mencionar porque lo, lo he hecho en todas las entrevistas, este de COVID oh. nos está afectando, pero a ti cómo te afectó en, en el ámbito de, de, de las terapias, o sea, sigue habiendo esta interacción directa con las personas, las personas están teniendo miedo ahora salir a salir a incluso a, a una terapia a un, a, o al médico incluso porque dicen oye es que me, me duele la cabeza o me duele la panza pero qué tal si allá me da covid ¿No? entonces este, sí, sí, hay, sí. Hay, 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 hay miedo la terapia. tú cómo, cómo lo ves cuál es la perspectiva que has tenido
1: sí, a nivel personal yo lo que te puedo decir de del de covid es que para mí fue una gran sorpresa en el sentido de decir, wow, o sea, a todos juntos, ¿no? Como humanidad, nos tocó vivir una experiencia de esas que tenemos todo el tiempo en la vida, porque para, lo, lo que yo alcanzo a ver de COVID es que es como el símbolo claro de esas cosas que nos pasan todo el tiempo en la vida, que nos sacan de nuestra zona de confort y puede ser eh, la pérdida de un familiar, y puede ser que me corran de mi trabajo, y puede ser que me separe de mi pareja, y puede ser que, mm, que pierda la salud, ¿no? O sea, siempre hay cosas que nos sacan de, de, de un, no solo de la inercia, sino de a veces de esa zona de confort que, que siempre he dicho, las zonas de confort no, no son de confort porque sean cómodas sino porque son conocidas, es decir, es el terreno sobre el que venimos transitando y donde ya nos acomodamos, donde ya sabemos por dónde, incluso si en esa zona de confort hay cosas eh, como no tan agradables o difíciles. Siempre tenemos esta capacidad tan, tan extraordinaria de adaptarnos que entonces siempre nos acomodamos y agarramos un ritmo en la vida. Y siempre en la vida, parte de las, de las experiencias que tiene para impulsarnos y para ayudarnos a crecer, ¿no? es, es pues de pronto tener estos sobresaltos, ¿no? llámense como se llaman ¿no? los, los que te mencionaba. Entonces, eh, la, la aparición y, y propagación de un virus como COVID, para mí ha sido como, como el símbolo así fino y preciso de cómo, justo, no tenemos control sobre nada. O sea, puedes prepararte para lo que quieras, pero un día viene algo que te dice, ja, 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 esto ya no te va a servir. ¿Qué vas a hacer? ¿No? Y todos y todas hemos pues, tenido diferentes maneras de vivir esto y diferentes maneras de acercarnos a esto, dependiendo de todas nuestras condiciones. Y yo creo que no hay ninguna que sea mejor que otra. ¿no? porque pues, todos estamos cargando nuestro muy particular costal y todos vamos en, en la vida con nuestras muy particulares herramientas y a todos nos funcionan nuestras herramientas ¿no? de, dependiendo de, del propósito que le ponemos a ellas entonces, ¿cómo he visto a, a la sociedad? pues es que he visto esa diversidad ¿no? he visto... Eh, a, a toda clase de personas respondiendo a esto de todas las formas posibles y todas me sorprenden y todas me parecen tan ricas porque además a cada quien, o sea COVID a cada quien nos ha dicho lo que necesitábamos escuchar y todos hemos hecho eh, o alcanzado a hacer con él lo que hemos podido en este momento y en, en, el, en el ámbito de la terapia, pues te puedo decir que me parece que también ha sido eh, como, como algo, algo favorable el que efectivamente a, a, a muchas personas todo, todo esto que vino pasando de la incertidumbre, porque sobre todo COVID, eh, una, una de las grandes enseñanzas que nos trae es pues esa, ¿no? La de la incertidumbre, la de saber que pues nada es seguro. Eh, entonces, eh, a partir de la vivencia de incertidumbre, sí sí ha habido muchas personas, que no solo conmigo, sino, sino en cualquiera de los espacios, han dicho, por favor, necesito eh, que alguien me escuche porque estoy sintiendo algo y no sé qué hacer con esto, ¿no? Sí sí ha habido vivencias de ansiedad, sí sí ha habido vivencias de miedo, sí sí ha habido vivencias de, de, de pánico, ¿no? y también ha habido otro tipo de, de vivencias de, de, de confianza, ha habido vivencias de, de como certeza en medio de la incertidumbre, ¿no? eh, y lo que yo puedo rescatar de todo esto es que igual como te decía eh, eh, mi esposo, en, en la, eso, esa, esa part, a esa parte sí llegué, <ríe> cuando estaba terminando la entrevista, eh, él te decía que... ...que cuando nosotros hicimos este, este salto de las clases presenciales a las clases en, líneas, en, en línea... ...pues hubo gente que dijo, claro, dime a dónde y yo, y yo voy para allá, ¿no? Yo creo que formas siempre vamos a encontrar para, para adaptarnos a la realidad que sea. Yo, yo creo que la, si, si en estas formas que busquemos eh, no perdemos de vista nuestra propia escala de valores... Y, y como vamos haciendo acopio de las herramientas que nos permitan ajustarnos a lo que sea, sin lastimarnos ni lastimar a otros entonces todo se puede adaptar o sea, yo, yo ya hacía mucho tiempo que daba terapia en línea este, y pues ahora lo único que ha pasado es que pues la mayoría de mis terapias eh, incluso de las personas que viven aquí, pues se han, se han pasado a la modalidad de en línea ¿no? ahora ya empiezan a a, a regresar este, a algunos de mis pacientes en presencial y demás, pero, este, pero en realidad solo son distintas plataformas, ¿no? O sea, la esencia de lo que estamos haciendo es la misma. Claro, perdemos, eh, y más que perder, o sea, nos encontramos y somos capaces de diferencias ¿no? Es decir, en el momento que tienes a alguien y dices, ¿cómo quisiera darte un abrazo?, pues igual lo das e igual está rico porque ahí está la esencia de lo que estás queriendo hacer, pero dices, ay no, si me hace falta sentirlo aquí, ¿no? Eh, pero, pero a pesar de eso, solo son distintas plataformas, ¿no? O sea, son, son distintos eh, lugares donde nos podemos colocar, pero creo que es, es también una gran enseñanza de que, de que lo esencial que está más allá de la forma, ahí está y permanece, entonces lo que permanece ahora es que buscamos de qué forma seguir conectado con, con mi mamá, con mi papá, con mi abuelito, ¿no? Y mi abuelito que nunca en la vida se había puesto enfrente de una pantalla, pues ahora con la ayuda de su nieto, pues ahí está saludándome en la pantalla, ¿no? Y claro que también hay, hay, hay historias a lo mejor difíciles donde, por ejemplo, yo trabajo también en, en, en escuelas, en, en, en el ámbito de la educación, y pues si algo ocurre en nuestro país es que aunque hay aparentemente una igualdad de derechos, lo cierto es que no siempre hay las formas de garantizar que esos derechos sean eh, respetados a cabalidad ¿no? o puedan ser gozados eh, en, en igualdad de circunstancias y ahí es donde creo que a todas las personas donde quiera que estemos colocados ¿no? sea yo médico, sea yo psicólogo, sea instructor de yoga sea eh, lo que yo sea maestro, carpintero, este, bolero eh, lo que sea, ¿no? eh, dueño de algún establecimiento eh, donde sea que yo esté colocado siempre tengo la posibilidad de, de hacer algo desde ese lugar de, de mi propio dharma, del deber que yo, que yo puedo entender que tengo que si puedo reconocerlo y además colocarme en el lugar donde mejor me sienta y donde más eh, capaz me sienta como de entregar algo pues está más padre, ¿no? o sea, ojalá todos encontráramos eh, más fácilmente este, como, como nuestro dharma, ¿no? ese lugar donde dices yo aquí me siento en mi mejor condición para poder entregar algo, ¿no? en, en este sentido de servicio, de servir. Eh, pero yo creo que esto, o sea, la observación de esta fotografía completa y de toda esta realidad que, que está plagada de diversidad eh, es que me ayuda a que donde quiera que yo esté colocado puedo decir, ok, aquí estoy, estos son mis alcances en este momento y elijo, entonces, hacer esto, esto y esto para, para poder entregar algo en, en, en servicio a, pues a estos otros, ¿no?
0: Conectarse y, o, o reconectarse y conectarse. Es claro, lo que y servir. Y servir. Uh -huh. qué, qué, qué padre. La verdad es que es, Insisto, podremos hablar aquí, yo creo bastante tiempo. Pero bueno, eh, ¿Un lugar donde te puedan contactar? ¿Puedan estar potentes de
1: Claro, si las personas que ya escucharon la entrevista de la semana pasada, pues bueno, si no pudieron anotar ese día, ahora pueden anotar, porque el lugar es el mismo. Es Harajari Yoga, eh, es un espacio que, que dispusimos y que está ubicado en Avenida Universidad, esquina con San Martín de Porres. Eh, aquí estamos eh, todos los días de lunes a sábado eh, a partir del, ahorita en, 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 en periodo COVID estamos a partir de las 9 de la mañana aunque eventualmente volveremos a estar desde las 7 de la mañana eh, de cualquier forma este, también nos pueden encontrar en redes sociales como eh, Harajari Yoga en Facebook Harajari Yoga en Instagram eh, um, y bueno, a los teléfonos 771-143-6329 y 771-683-9998. ¿Sí lo dije bien? Sí. <ríe> ok. Y pues eh, mi nombre es, es Cristal Guevara, mi esposo es Cristóbal Martínez Armenta y pues estamos para servirles en el momento que, que sea posible y que así lo requiere
0: muchas gracias por recibirnos de nuevo mm, aquí estamos Harasana Yoga me gusta mucho estar aquí no, no,
1: Y eres muy bienvenido y no. te queremos mucho muchas
0: gracias muchas gracias gracias saludos